0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec le Figaro. Il est à la fois, vous le savez, député d'Europe Écologie et Vert et en même temps donc le leader de ce mouvement. Yannick Jadot, est-ce que ce que vient de souffler, euh, donc euh, Libération, et le commentaire de Guillaume Tabar qui vient de suivre, est-ce que tout ça vous paraît inquiétant Est-ce que vous vous mettez dans une situation d'arbitrage ou de refus d'arbitrage
1: je me mets surtout dans une situation de gagner l'élection présidentielle de 2022, avec les écologistes, avec les progressistes, et qu'on offre euh, à ce pays une belle alternative politique. Je pense qu'il y a, euh, dans notre pays, euh, comme dans tous les pays, dans toutes les démocraties, il y a une part de xénophobie, de repli identitaire, mais euh, c'est 10-15% de l'électorat maximum mmh. La, euh, le fait de passer à 25, 30, et d'être en situation de gagner, c'est beaucoup de colère sociale, c'est beaucoup de sentiments d'abandon, c'est beaucoup de résignation, de peur de l'avenir. Et notre responsabilité politique n'est pas d'instrumentaliser ces peurs, ça c'est ce que fait Marine Le Pen, ou d'autres qui veulent être les porte-voix des colères. Non, notre responsabilité politique mmh. est de faire nôtre ces colères, mais pour y apporter des réponses. Quand depuis des années... Nous nous battons pour relocaliser une partie de l'économie, pour que euh, l'agriculture, l'alimentation soient de proximité, pour qu'on euh, lutte contre le dérèglement climatique et contre un modèle économique dont oui, on bien. voit qu'il produit des pandémies qui vont continuer à arriver si on ne change pas de modèle économique. Oui. Eh ben nous retrouvons le contrôle de notre destin collectif oui. et nous sommes de nouveau ouverts sur le monde.
0: C'est ça qui montre Jacques dans le Figaro, euh, situe l'étiage de la gauche à 35% et François Mitterrand, il revient évidemment au parcours de la gauche qui fut la victoire de 80, disait qu'il faut partir de 42 pour y arriver. Donc au fond, le problème de l'électeur de gauche de bas, c'est qu'il se dit, pardonnez-moi, ce n'est pas une offense qui vous est adressée, Moi, je suis mais il n'y a, hein. a pas de grand leader de la gauche et l'étiage est très bas. Donc de toute façon, on va se retrouver confronté à ce choix-là. Non. Parce ça fait que, deux euh, questions quand même qui sont problématiques. Oui,
1: mais euh, vous n'avez même euh, pas ni, de draghi ni, comme en ni, Italie. Ni euh, euh, Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen sont au niveau des tiages que vous avez mentionnés. Donc on est aujourd'hui effectivement dans une fracturation, euh, division du paysage politique avec une perte de repères qui est gigantesque et qui euh, la responsabilité d'Emmanuel Macron à partir du moment où il est président de la République, elle existe, mais euh, euh, ça fait 20 ans qu'une bonne partie de l'électorat. Imaginez-vous, vous, vous aviez 20 a... ans en 2002. Mmh. Depuis 2002, à chaque élection, on parle du front républicain, on parle de faire barrage à l'extrême droite. Mmh. C'est quand même extrêmement euh, déprimant pour une bonne partie de l'électorat, d'où la nécessité absolue. C'est pour ça que j'ai mis en place une plateforme d'idées 2022 l'écologie.fr, justement pour avoir des, des réponses aux problèmes concrète de vie, vie quotidienne des, mais, mais, Françaises, des Françaises et des Français
0: qui est un leader de la gauche et qui a un programme accepté par tout le monde ça genre vous savez très bien parce se, que vous, vous êtes pas vous naïf que vous vous avez... attendez je termine dans votre camp vous avez vous vous avez Eric Éric Piolle vous avez parfois euh, donc euh, évidemment euh, Mélenchon qui n'a pas l'intention de bouger d'Illota Manuel Hidalgo qui essaie de faire un tour de France pour essayer de tester sa capacité à la présidentielle donc en fait c'est une gauche désunie qui existe actuellement et Guillaume, il reste quoi un peu Guillaume plus d'un an Durand, Guillaume Durand
1: il y aura, pour l'élection présidentielle de 2022, une candidature commune entre Mélenchon et Emmanuel Macron, une candidature qui se fera sur un vous projet en autour de l'écologie. Vous vous C'est notre ce responsabilité. Si nous n'arrivons pas à assumer cette responsabilité, ce sera une faute politique extrêmement lourde. Et cet espace politique, entre Mélenchon et Macron, qui fera venir les humanistes Qui fera venir toutes celles et tous ceux qui ont cru en 2017 ah. qu'Emmanuel Macron Aller avoir un vrai projet pour la France. Aller la projeter de nouveau vers un avenir bienveillant. Mmh. Aller s'occuper à la fois euh, euh, d'apaiser la société, de la réconcilier, que ce soit sur les territoires, que ce soit socialement, que ce soit culturellement. Et on voit bien à quel point aujourd'hui ce pays est, est tendu. Ce pays est, est plein de, de, de détresse, de tristesse. Et moi je suis convaincu qu'un beau projet
0: autour de l'écologie, mmh. encore une fois... Qui mais nous réconcilie avec exemple, notre terroir -ce ce matin, et le global Est-ce nous que nous vous les socialistes dans leur ensemble, y compris Madame Hidalgo, à vous rejoindre dans ce projet commun Parce que si ce n'est pas mais ça, ça ne à rien.
1: Parce que ce sera cet espace
0: politique-là, vous avez raison. Bien non, sûr. Est-ce qu que vous faudra... les appelez ce matin à ça Est-ce que vous leur demandez tous Dirigeants du Parti Socialiste Mais je
1: n'arrête pas de le dire. Je n'arrête pas de le oui, dire. Enfin, Depuis bon, des mois, nous devons travailler sur le projet. Il va y avoir les élections régionales. Il est, de toute façon, nous serons ensemble au second tour et notre responsabilité, il est autour de cette écologie, de l'innovation industrielle, de la relocalisation de l'économie, de la justice sociale, de la culture, de la jeunesse, et ben, nous aurons une candidature commune. En tout cas, moi j'y travaille.
0: J'aimerais qu'on écoute Jordan Bardella, il était il y a quelques instants, donc l'invité de nos confrères, euh, pour savoir effectivement euh, ce qu'il pense de la situation que vous venez de commenter, qui a été décrite par Guillaume Tabard. Pardon. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui sont attachés à la laïcité, qui sont attachés aux principes républicains. Et aujourd'hui, toute une
1: partie de la gauche qui baigne, c'est le débat qu'on a pu avoir la semaine dernière dans l'islamo-gauchisme, puisqu'il y a toute une partie de la gauche aujourd'hui qui est main dans la main avec les islamistes. On le voit dans les facs. Et je crois qu'il y a toute une partie de la gauche qui partage en tout cas le discours républicain, laïque que nous défendons. Beaucoup d'électeurs de gauche, comme de droite déçus par leurs partis respectifs, pourront se retrouver dans le discours de Marine Le Pen. En tout cas, nous les appelons à nous rejoindre pour battre Emmanuel
0: Macron en 2022. Voilà, vous entendez le ton, il est tranquille. Rejoignez-nous. Écoutez, ça a, déjà euh, été une de la, ça a déjà été une partie de la classe ouvrière. Là, il s'agit donc euh... à
1: nous, à nous de travailler, travailler, travailler. À nous de proposer. Vous savez, oui. euh, quand on propose, par exemple, euh, euh, de mettre en place euh, au niveau des populations les plus vulnérables de notre mmh. pays un bouclier de services publics, la rénovation de leur logement, j'ai proposé. Regardez ce que fait Biden aux États-Unis. Moi, j'ai proposé ça depuis des mois qu'on mette 30 milliards sur la table pour aider les ménages les plus en difficulté. Ils ont déjà mis 30
0: milliards sur l'écologie non, dans le plan Macron. il n'y a rien. 30 il, y a pas,
1: il y a rien qui a été dépensé, monsieur Durand. Il n'y a rien qui a été dépensé. C'est 30 milliards
0: qui sont annoncés dans le plan de relance. C'est question... du, du bidon.
1: Mais non, mais oui, parce que pour l'instant, sont... il n'y a rien qui est sur la table. La question, c'est pas de savoir combien on met sur la table. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux, socialement, écologiquement? Mmh. Quand euh, euh, je propose un revenu citoyen pour que toute personne qui se trouve aujourd'hui en difficulté ait au moins 650 5 euros par mois pour vivre, mmh. notamment les jeunes. C'est redonner pas de l'espoir parce que le RSA n'est pas un, un, le même, même le revenu citoyen que je propose, qui est le RSA plus 100 euros. C'est pas une perspective de vie, mais ça vous évite de faire la queue pour l'aide alimentaire, ça vous évite mmh. de vous retrouver à dormir dans la rue. Mmh. Quand je rencontre des jeunes, que ce soit qui, ceux qui participent à des programmes de garantie jeunes, que ce soit dans les facs, que ce soit dans les quartiers, ils ont tous incroyablement envie d'une perspective. Des fois, on voit l'expression « génération sacrifiée » souvent apparaître pour les jeunes. Mais quand je les écoute, je me dis c'est pas une génération sacrifiée. C'est une génération qui est dans le dur. C'est une génération à qui on laisse le dérèglement climatique, à qui on laisse peut-être la dette Covid, la précarité. Mais c'est une génération qui a des convictions, c'est une génération qui se bat pour en sortir. Et ma, s'il doit y avoir un truc pour 2022 c'est qu'on offre un avenir à cette jeunesse, parce que cette jeunesse, si elle a un avenir, c'est que notre société retrouve confiance en elle et se projette de nouveau. Et une société qui retrouve confiance en elle, elle vote pas extrême droite.
0: Euh, question Est-ce que vous êtes pour un durcissement du confinement euh, dans les régions qui sont en difficulté Si on l'avait fait,
1: si on l'avait fait comme l'avait demandé euh, une grande partie de la Moselle, notamment les élus de Metz, peut-être qu'on se retrouverait pas dans cette situation compliquée avec l'Allemagne. Je crois qu'il faut écouter. Euh, les élus locaux quand ils sont confrontés à des situations extrêmement difficiles et surtout quand les élus locaux travaillent entre eux quelle que soit, au fond, leur, euh, leur affinité politique, à euh, essayer de trouver une, une déclinaison locale, territoriale, euh, des mesures sanitaires.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'il existe actuellement au gouvernement une sorte de bataille politique autour du projet de loi climat On voit bien, bien par sûr. exemple, à propos de ce qui s'est fait à Lyon, chez un de vos confrères, puisque M. Grégory Doucet est donc un, un élu donc, euh, des Verts, il propose un menu végane. Le ministre de l'Intérieur dit c'est un scandale, et Mme Pompili dit, je le comprends, parfaitement. Ce
1: pas un menu vegan. Quand ah. vous mettez des œufs et du poisson, quand vous essayez, c'est ça le pragmatisme écologique. Il y a un protocole sanitaire. Vous savez comment les gens dans les cantines, comment tous les personnels d'éducation sont soumis à des protocoles sanitaires qui changent en permanence. Franchement, il faut leur rendre hommage. Quand vous avez un maire avec 29 000 enfants qui dit, pour appliquer ce protocole sanitaire, qui met deux mètres de distance entre les enfants, eh ben je fais un menu qui n'est pas un menu vegan, ni même végétarien il y a des œufs, il y a du poisson, c'est ce qu'avait mmh. fait Gérard Collomb. Est-ce qu'on peut sortir de l'idéologie Vous savez, ce sont les écologistes. Mmh. qui Pour les cantines dans scolaires,
0: Pompili ne sont pas d'accord.
1: Oui, bah, qu'ils qui, qui, qui aillent vers Blanquer pour savoir quel est le protocole sanitaire qui est appliqué dans les écoles. Ce que je veux dire, c'est que ce sont les écologistes qui font en sorte que dans les cantines, mmh. on prenne de la viande locale de paysans, Locaux, Moi, je suis au Parlement européen. Je me bats contre les accords de libre-échange qui font venir la viande de bœuf du Canada ou du Mercosur qui sont élevés dans des conditions absolument abominables et qui participent de la déforestation. Donc, les paysans, ce sont les écologistes qui les défendent. Moi, je ne me satisfais pas d'avoir des éleveurs de porcs aujourd'hui en France qui sont en train de crever parce qu'ils ne peuvent plus exporter en Chine et qu'ils alimentent pas euh, les cantines, les restaurants, les marchés avec des produits de qualité. Je me satisfais pas de cette mondialisation. À de l l
0: une des journaux ce matin, la convention euh, citoyenne sur le climat qui n'est pas d'accord avec les mesures qui ont été donc adoptées par le gouvernement. Je rappelle le calendrier parce qu'il faut être précis pour ceux qui nous écoutent. Hein, euh, C'est le projet de loi climat qui agite beaucoup euh, la Macronie et le monde politique. 5 mars ce sont les amendements donc euh, et puis donc la discussion parlementaire s'ouvrira le 29 mars. Quelle est si je puis dire la grande décision que vous attendez pour considérer qu'une partie de ce qui a été voulu souhaité par la convention citoyenne soit repris par le président de la République qui n'aurait pas été repris.
1: On a un objectif européen qui est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 60 d'ici 2030. Ça c'est si on veut un avenir sans chaos climatique. Ça veut dire que toutes les lois climat, aujourd'hui, doivent répondre à cet objectif. L'objectif, ce n'est pas de répondre à la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, elle essaye d'avoir un mandat. Il y a 200, dans ce gouvernement, et avec Emmanuel Macron, un déni de l'urgence climatique, et on le voit, un mépris de l'engagement citoyen. Mais ce que veulent lui les, vous, les conventionnels, ce que veulent, c'est simplement qu'on agisse. Donc, par exemple, la rénovation thermique des logements, j'en parlais tout à l'heure. C'est un enjeu de centaines de milliers d'emplois sur tous nos territoires d'artisans. C'est un enjeu de pouvoir d'achat. C'est un enjeu de euh, évidemment de consommation d'énergie et de dérèglement climatique. Donc vous diriez que
0: rien n'est fait. Puisque tout à l'heure vous nous avez non, dit. Non, je dis pas rien. Ah non, non, Simplement vous quand vous avez. Milliards, ils sont pas sur la table et pour l'instant rien n'est fait vraiment. Mais
1: ça c'est sûr que si vous voulez les décisions d'Emmanuel Macron en matière de climat c'est deux choses. C'est la convention citoyenne dont il a considéré que finalement euh, il pouvait s'affranchir des conclusions. Et, et c'est le Haut Conseil pour le climat, qui est un Haut Conseil d'experts et de scientifiques, qui dit, avec les, les, les propositions gouvernementales, on est à 10% du chemin pour être dans l'accord de Paris. Moi ce que je vois, je vois Biden investir termine. des centaines de milliards de dollars sur les énergies renouvelables, mmh. sur l'automobile et la mobilité moins polluante.
0: Pourquoi plus, plus que la France, vous savez très bien mais est... nucléaire, mais non, mais 1% du CO2 dans le monde. D alors, bref.
1: Non, non. Ce que je veux dire c'est que vous avez question. vous avez plein de pays qui sont en train de se dire cette économie sans carbone. C'est une économie de l'innovation et de l'emploi. Mmh. J'aimerais qu'on fasse le même pari. Qu'on innove, mmh. qu'on emploie, et qu'en plus, on sauve la planète et la nature.
0: Yannick Jadot est en direct avec nous. Merci. La dernière question sera franche. Ne dites pas merci tout de suite. Est-ce que vous serez <rire> définitivement candidat à cette présidentielle
1: Je m'y prépare, les Français se foutent de savoir qui, non, non, qui non, sont non, les candidats oui, aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, si c'est des réponses.
0: C'est vous que j'en fasse de moi ce et matin. Mais
1: et bien, et moi, je, je vous répondrai, quand le moment sera venu, ce que je sais c'est que la seule alternative pour éviter Le Pen et pour ne pas recommencer 50 ans de Macron, c'est un projet autour de l'écologie, avec une candidature écologiste qui réunit très largement tous les progressistes, les humanistes de ce pays.
0: Merci beaucoup. Merci. Yannick Jadot, 8h29 sur Internet de Radio Classique.